0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling.
0: Velkommen til Polipod og dagens episode om du er fit for 55 eller om du må legge deg i hardtrenning verkommate gästarna i studio som er Julie Vedeg som er SVP i Statkraft ansvar for politics and ownership. Paul Frisvall som är EU:s klimatpakt ambassadör och är rådgivare. Hej. Paul vad är det som vad är den fit for 55? Är det ett träningsprogram eller
1: Absolut. Alltså detta EU par excellense, for för här ser vi hvordan EUs forskjellige roller spiller inn. Da Ursula von der Leyen, president i kommisjonen, kom in, så var det Europaparlamentet som satte EUs grønne giv på agenda. Og da ser du EUs funktion som en politisk arena, hvor, hvor Europaparlamentet spiller en sterkere og sterkere rolle. Og så går ballen over til medlemslandene, og da har de da sittet i nærmere to år og diskutert sig frem til hvordan å bli en av disse nye målsetningene. Og da er det over til det som EU er, et forvaltningsnivå, hvor kommisjonen da klekker ut eller produserer forslag til hvordan disse nye målene, altså at vi skal nå minst 55 prosent klimagassutslipsreduksjoner innen 2030, og at vi skal ha et klimaneutralt Europa innen 2050, men nå drar har kommisjonen da jobbet på haarspreng nå i de siste, de, den siste tiden for å legge frem forslagene til redskapene. Eh fordi at en EU-målsetning er fin å ha, men det betyr veldig lite om hvordan det skal gjennomføres, og det er det vi nå ser, og da har du EU's tredje rolle, som er ett rättssystem, Så nå får vi forslag til retts, uh, rettsakter, altså disse direktivene, og det er jo det vi skal snakke litt om i dag.
0: Så uh, ikke bare lurt, men uh, også hva som er lov? Er det et sånt å forstå?
1: Ja, altså... Uh, hva, hva, hva ligger det? Hva er hovedelementene i denne pakken? Det er jo selvfølgelig... Uh, altså det er jo i alt tolv såkalt rettsakter, men eh, det viktigste det er jo dette med å styrke kvoteannonsdirektivet, eh, og også forsterke satsningen på produksjon av fornybar energi. Eh, og ikke minst det som har vært en del oppødende nå i den norske debatten, faktisk, interessant nok, dette med en karbongrenseskatt, om hvordan det treffer norsk industri, og hvordan det skal gjøres i en sånn EUS-verden som vi er i dag.
2: Uh, takk for at jeg får være her Og så må jeg bare si at jeg har lenge ventet At Paul burde ha en egen podcast om Europa Så at alle hele tiden får lære mer Det tror jeg er uh, kjempeviktig For Norge uh, Ikke bare Paul Friisvold selvfølgelig men, men, men at Europa kommer opp som tema Det tror jeg er kjempeviktig Så jeg er veldig med dette Jeg uh, enig i det du har sagt Paul uh, Jeg har bare lyst til å ta et skritt tilbake sant, Og minne om hva det Green Deal gjorde uh, Den tar i bruk det eh, verktøy som har vært utrolig vellykket i klimapolitikken så langt, nemlig karbonmarkeder, og legger også rette for gode markedsløsninger, energimarkeder. Og så fornyer den hele industrietenkningen, og viser at for å ha et godt næringsliv, så må du ha en sterk andel av klima og bærekraft. Ikke sant? Du må ha elektrifisering og hydrogen, og for det tredje så har den den sosiale eh, komponenten med, med rettferdighet og kompensering av de som kommer til å eh, tape på omstillingen. Og den styrken, den tredjelingen, tror jeg er liksom styrken ved hele Green Deal. Eh, og veldig bra, og det tror jeg også er ganske bra for Norge. Eh, karbonpris, gode energimarkeder, helt åpenbart er Norges interesse i brett for hele energisektoren. Strategisk satsing på næringsliv med elektrifisering og hydrogen, er der, der har norsk industri et klart fortrynn, norsk næringsliv i brett et klart fortrynn. Og så har vi allerede en samfunnsmodell som legger ganske stor vekt på nettopp sosiale rettferdighet. Um, så uh, jeg vil si at EU har på en måte hevet ambisjonsnivå på klima, det er bra for Norge og det har på mange måter gitt et signal til norsk eksport, vi vil ha mer av det dere egentlig er gode på <laughs> fornybar energi, markeder eh, industrivare basert på, eh, på ren kraft og så videre uh, så till det du sier, liksom, at det her kommer redskapen og det synes jeg er interessant har vært, Europa har blitt enige om målene nå skal redskapene settes i gang og da kommer jo også diskusjonene da ser vi konsekvensene, og det er jo ikke, man kan si at tiltak og virkemidler og redskap er, er detaljer, men vi vet at det er kjempeviktig, det kan bli mye diskusjon om, og så er det om å gjøre for, for alle da, å holde blikket på målet samtidigt som man diskuterer virkemidlene på en god måte og gjør de best mulig.
1: Jeg synes det, ja, og, og, det er så riktig det du nevner, Julie, med hvor viktig det er for oss. Jeg husker Herman van Rompuy var i Oslo og holdt sånt 9. mai-foredrag. så sa han at «Norway, you are the champions of the, of the internal market». Mm. Du er helt rett i det at mm. et, et regelbasert stort marked mm. er viktig for, for, norske, for, ja, for ja. norsk industri og vår energikjede og så videre. Men jeg vil jo da skyte inn et lite paradoks med en gang, uten at vi skal gjøre noe stort nummer ut det, men nå kommer altså denne store pakken, den 14. juli, mm. med alle disse rettsaktene, og vår utfordring er at vi hänger igjen. Vi har jo ikke tatt over den forrige pakken. Altså, vi er akkurat ferdig med EUs tredje energimarkedspakke. Og så kom den fjerde i 2018, og den sitter departementet fortsatt på og den har lagt frem for Stortinget en gang. Og nå vedtar EU en ny pakke. Så vi må ta et litt sånn kvantesprang for å komme asjur. Og en ting at det er sånn morsomt for oss EU nerder som teledirektiver og se på krav og så videre, men det er noe med at dette er viktige rammevilkår som setter statsskudde får en... Det er jo en konkurranse dette her, ikke sant? Det er jo et, et, et marked som drives av de som gjør det best och då är det viktigt att våra aktörer blir satt i samme krav på samme tid som sina europeiske konkurrenter.
2: Det är helt fantastiskt, är att Europa med så, har klart att göra det med det tempo de har og hållt ja. tempo upp under omställningen och pandemin är är väldigt imponerande. Ehm, um, är vi vi är ju alla oss ju som Norges störste kraftproducent, men vi har också väldigt starkt i Sverige är vi en störste förnybar producent i Europa og er store både i Norge og andre europeiske land, og så er vi den tiende største fornybar produsenten globalt. Um, så en stark opptrapping innen sol- og vindkraft, så kan vi investere i mange milliarder fornybar eh, fremover, uh, og vi har også stark satsing på typ grønne forretningsløsninger, eh, som eh, hydrogen, grønt hydrogen, eh, biodrivstoff, elektrifisering, til rettelegge for grønne industri, altså alt dette i tillegg til de nordiske vannkraftinvesteringene våre. Så detta träffar oss i både i Norge och Europa og då er det liksom de tingna Paul nämnde så vi följer väldigt nätt med på kvotormarknaden, förnybar direktivet och vi följer också med på koldioxidskatten. Det är en väldigt omfattande komplex packe.
1: Ja, och det er en ja, og, og det er du helt rättigt och jag tror at uh, hittills så har ju uh, prisen for att släppa ut CO2 mm. har varit ganska acceptabelt, men var jo helt ner i 5 euro per ton. Mm bare for noen år siden, og nå er den faktisk oppe over 50, ikke sant? Og, 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 og når da dette nye kvotehandelsdirektivet nå skal legges frem, det nye forslaget, så ser vi at markedet reagerer allerede, at den fortsetter å øke, og da begynner det jo vondt, og det vil si at da begynner det å få en effekt slik at det blir langt dyrere å drive fossile aktiviteter, og det blir mer lønnsomt i den bransjen som du er i, Julie. Ja det, det, det er
2: jo, ja, det er jo helt riktig, og det er nettopp intensjonen, ikke sant? Og vi ja. så i 2019, jeg tror kvoteprisen, var det 2018, det, 2018, men i 2019 så så man i hvert fall at Eh, utslippene i kraftsektoren falt vel ved, eh, med 12 prosent i Europa, halvparten skyltes at vin konkurrerte ut kull, og den andre halvparten skyldtes at gasjorda. gjorde mm. Så du ser den effekten, og det, særlig kraftsektoren har jo virkelig eh, hatt den omstillingen, og så må også andre sektorer, eh, de har jo begynt, men det må også gå til andre sektorer.
1: Og det kommer nå. Ja. Det er interessant med den pakken, for det vi skal trekke frem noen hovedelementer, mm -hmm. Så er jo det som Julie nevnte nå, karbonprisen av dette med en revidert kvotehandel, og utvidelse av den. Vi, har jo, altså, vi er jo en stor skipsfartsnasjon, og vi har mange ferger, og vi er flinke til å finansiere pilot- og enkeltprosjekter, men som Julie snakker om, dette er med markedet. Og når vi får en kvotepris, altså når vi får en utskipspris for skipsfarten, som skjer nå. Dette med at kvotehåndsdirektivet skal også dekke maritimt transport, sjøtransporten. Uh, det vil... Uh, og, og dette er sektorer som er veldig konkurransedyktige, mm. veldig omstillingsdyktige, som reagerer raskt. Da tror jeg vi vil se en akselerasjon av det som Norge er god på. Å mm. bygge lavutslippsskipsfart for eksempel. Mm. Uh, verftene, hele, hele den infrastrukturen vi må bare bli ferdig med oljetiden for den opptar jo nå alle disse verftene, men det var ikke det vi medbudene hit for å snakke om. Men altså den der crowding out, vi må nå, hvis vi får hvis, hvis skipsfarten må betale 50 euro per tonn utslipp, så skal jeg love deg at de kommer til å være kjeppe til å omstille seg, til å kontrahere nye skip og akselerere utviklingen av teknologi som kan redusere utslipp fra skipsfarten og det blir viktigere og viktigere.
2: Jeg tenker eh, særlig tre ting som er viktige med denne revisjonen vi ska ha nå eh, A kvotemarkedet, og det er jo eh, for det første at man man tetter igjen, at man tetter igjen taket eh, på kvotemarkedet, men gjør det fortsatt er effektivt når man først har økt målet til 55 prosent utskyddsskytt, så må kvotemarkedet følge og så er det som Paul sier, eh, fordi vi ønsker et fortsatt sterkt kvotemarked, og så er det også som Paul sier, vel, nå skal andre sektorer også vurderes, Uh, og da er kanske det lurer å innføre karbonpris i de sektorene, og så koble dem in i kvotmarkedet på slik at man ikke svekker kvotmarkedet med en gang. Uh, og det tredje poenget er jo at vi ønsker sant, en veldig teknisk ord, men en markedstabilitetsreserve. Når man får tilbudssjokk som man har kunnet se for seg, eller som man fikk ved finanskrisen, og også type pandemi, i den type tilfeller, så må man ha mulighet til å skru igjen. Så det er, tre, det er litt tekniske, men viktige ting er knyttet til kvotemarkedet. Ja.
1: Og det er også et viktig poeng i det som, det som kommer, hvordan den stabilitetsmekanismen skal gjøres mer permanent. Nettopp. For nettopp at når, når etterspørselen synker, så skal man klare å justeres systemet slik at opprettholdes. så opprettholdes. Det nye som kommer kan være litt komplisert sånn, i forhold til vår EØS-situasjon, og det er at det ser ut til at det kommer et fond. Som skal, altså, poenget er at når du har alle disse kvotene, og du auksjonerer dem ut, så skal jo inntektene gå til klimatiltak. Det, det, den direkte vinklingen der har vi ikke i Norge, men det har vi en del EU-lande, og nå ønsker de å forsterke denne mekanismen og at inntektene fra å selge disse kvotene skal betales till et fond som skal distribueres til lavintekts personer, familier, regioner. Det nærmer seg regioner. egentlig
2: i norske statsmoner da, det går til statsbudsjettet, egentlig. Ja,
1: ja, ja riktig. Og altså, dette med, det er klart at uh, de gule vestene sendte et elektrosjokk rundt uh, hele Europa. Vi har jo bompeng opprør i Norge, ja. Ja. så det, vi er ikke skånet for Nei. den, den formen, og hele Senterpartiets... Uh, Vekst, så, vi, så, så det der «leave no one behind», som du var inne på i begynnelsen, det materialiserer sig nå i form av denne nye mekanismen, hvor man skal gjenredistribuere inntektene, slik at ikke man ikke skal oppleve at de som bor i regionene, om må plutselig betale mye mer for bensin sin, at dette går utover det. Dem, og at klimaendringstilspassninger blir et sånn urbant hipster-fenomen, det skal det ikke være. Det skal være for alle.
2: Jeg tror det er veldig lurt at man, øh, ikke sant, jo lenger klimapolitikken kommer, det er jo helt viktig at vi har store diskussioner både i Norge og Europa, om kraftverk, ikke sant, vindkraftverk eller kjernekraft, det er ikke, så det er, på ingen, altså det er jo et veldig politisert felt. Men samtidig, jo lenger klimapolitikken kommer, så kan man se si at det er noe, så kommer det nærmere enkeltinn i ditt liv. Sant? Det kommer nærmere arbeidet ditt, jobben din, skal det omstilles, huset dit bilen din. Så jo nærmere det kommer, jo mer opps må vi være på dette, og jo bedre mekanismer må vi ha akkurat for det. Mm. Ja.
1: Men Julie, jeg har lyst til å kaste banen litt til deg, for det i denne pakken, ja. Ja. det er jo såkalt det fornybare direktivet, og jeg husker jo, som har varit länge det tänker jag men nu 20 ehm um, eh um, mm. energikonsum in mm. 2020. Och de låg väl på 4,5 5 eller nåt då tänker i 2009 så var det många som sa detta här kommer EU aldrig till att klara. Eh uh, och nu ehm ska det goda gå från 32 förnybar i i 2030 til 38 eller 40, det blir spennende å se hva ja. det blir, ja. i 2030. Um, og, og solindustrien og miljøorganisasjonene selvfølgelig, de ber om 45 til 50, de tror at det er en mulighet. Um, så da blir det ikke sant, det ene jeg har lyst til å om, um, kan de klare det? Og det andre er, hva gjør det med vår det som vi ofte blir trukket frem som er vår konkurransefordel at vi mm. er jo så fornybar ja. hvis de andre landene også faktisk begynner å puste oss i nakken selv om vi ligger jo langt ja. foran uh,
2: jeg tenker sånn kan vi klare det? helt åpenbart uh, for det første jeg vil si så langt så veldig lekkasjene på at det blir et fornybar mål på europeisk nivå, Ikke sant? det er veldig bra
1: ikke, ikke uh, mm. um, landspesifikt som ikke det var sant. i 2020? Ikke
2: sant? Nettopp. Okay. Ja, jeg tror det. Uh, ja. Dette formoder er egentlig at, at du vet mer om enn meg, men, men tror, det tror jeg er vårt inntrykk. Men vi får se vad som kommer. Um, men det, synes, det, det er veldig positivt. Uh, og så er det sånn at Europa klarte jo 2020 kjempefint, eller 2020-20 er veldig bra, mm. ikke sant? Um, og det skyldte selvfølgelig politikken, Eh, og och klara mål och så skyltes det också eh, en helt extrem markedsutveckling in förnybar, ikvant man ser starkt fallande kastnader som rasade gåre, en sol och vind. Eh, som har blivit väldigt konkurrenskraftiga teknologier, ikvant vi, vi ser så gott att ikvant enkelte steder så kan ny förnybar konkurrera ut existerarna fossil. Så att det det är det har ju varit en stor game changer så om det klarer det, vi tänker jo at det eh, kan det klare, at markedene kommer nå til å trekke veldig, veldig mye av dette. Uh, og, og spørsmålet om kan energisystemet klare det? Ja, det klarer det. Ja, vi tror det klarer, sånn teknisk sett så det klare våre siste analyser, var vel et eller annet sted mellom, 90, mellom 80 og 90 prosents andel fornybar i kraftsektoren. Så dette er jo mulig å få til. Ja. Um, og så, har jo, så er det også egne øh, øh, mål for havvinn og hydrogen. Vi kan komme tilbake til det, for det er jo på en måte noen, øh, mer umodne teknologier. Det er mestparten av havvinn en moden teknologi, men det er noen umodne øh, teknologier som kanskje trenger ekstra øh, bistav. Men,
1: men, det er jo veldig men, gå, spennende, at, ja, å, ja. Ja, men jeg bare har bare lyst til å utfordre deg for det, ja. fordi det betyr at fornybart direktivet nå blir ganske annerledes enn det de var, hvis ja. de går in på sektorspesifikke områder, er det ikke det?
2: Ja, men, altså, vi kan, ja, det ja det gör det. Det har du rätt i. Men ska til, um, det bara kan jag ursäkta jag gick ett polproblem och hoppa tillbaka till ehm sista vad gör det med Norge? Ehm um, och då är det ju liksom sånn, uh, miste Norge konkurrenskraften sin. Eh jag ville se att det var i alla fall ett relevant tema, men den fördelen vi har på är ju att vi har nå allredigt en ja. fornybar kraftsektor. Mm. Uh, slik at vi allerede, var, vi er der de andre landene kommer. Hvor, hvem er det som sa litt sånn klisjéfullt, men godt, vår nåtid er deres fremtid. Mm. Og det vinduet vi har der, det kan vi virkelig utnytte. Mm. Sant? Mm. Og skape både industriløsninger, som vi vet de andre vil etterspørre, og på den måten, uh, og også uh, skape produktion som de andre etterspørre, og på den måten legge til rette for, for god eksport. Og så er det jo, selvfølgelig en siste ting vi har, og det er at vi har flexibiliteten i vannkraften, som gjør at dette er et, et mye mer sikre, mer effektivt, rimeligere system. Sant? Norske vannkraften er, er jo på en vi hvis ikke du kunne, altså, skulle ønske alle land kunne ha den. <laughs> ja. Unnskyld, men tilbake til sektorspesifikke, vad tänker
1: du om det, Paul? Ja, nei, altså, for, som jeg som har fulgt denne lovgivningen lenge, altså fornybar direktivet er jo uh, mye mer komplekst mm. og stort, og omfattende enn det man tror. Ja. Og det er jo derfor også det tar tid når vi skal få dette gjennom EØS-kverna ja. og inn i norsk lovgivning, ja. det ser vi. Så det er ikke noe enkelt jobb departementet ja. har. Men uh, Gud hjelper meg, og, og dårlig tid det begynner å få. Uh, men poenget er at uh, den nye revisjonen som kommer nå, altså den siste kom i 2018, og nå kommer det en ny revisjon, um, der ser vi fra det som det er såkalt lekket, at uh, man skal se på... Uh, produksjon av fornybart innenfor sektorer. Havvind er en ting, og da er det spørsmål vil de dag komme med noen delmål uh, og også se på hvordan man skal integrere denne produksjonen fra forskjellige land det blir veldig viktig for oss og det andre er da grønn hydrogen og det, det er jo ditt felt mm -hmm. Julie
2: ja um... Begge dit, vi er jo inne i havinn, og så er vi inne i sterkt. Altså vi har veldig mange grønn hydrogenprosjekter eh, på trappen i Norge, så sånn dette er ting vi følger tett. Og jeg tror at på havinn er jo kanske eh, det mest sentrale eh, Der har jo Europa satt seg veldig høye mål, både for 2030 og 2050. Men her er det utrolig viktig å få til en koordinert utvikling, fordi infrastruktur er alltid viktig for eh, fornybar energi. Eh, det er helt sånn så, så det er alltid viktig, men særlig for havin, å få til en koordinert utvikling for Nordsjøen, er jo utrolig viktig for å få lønnsom utvikling der. Eh, så det er jo ting vi kommer til å følge veldig med på. Og det andre er jo, når du snakker om grønt hydrogen, hvor Europa også har satt seg høymål, både mål for 2024 allerede, men også mål for 2030, um, så ser vi jo, der er jo både kvotesystemet og karbonpris veldig viktig for å få det til, men også det at man tillater reaksjonsbaserte CFD-er, altså differansekontrakter, i form støttsystemer. Og at sentrale medlemsene som Tyskland også har veldig tunge nasjonale strategier. Det er jo et kjempestert signal til Norge som nå har levert en, en hydrogensatsing.
1: Ja. Og da er det to, to ting. Det første er dette med skal man kunne produsere hydrogen fra eksisterende fornybar produksjonen? eller skal det settes mål om at øh, det skal ikke tære på den energin som ska brukes til energisektoren, men da ska det være dette med additionalitet, om at det er kun den ekstra fornybare produksjonen som skal kunne brukes til grønne, ikke, dette grønne hydrogenet.
2: Og nettopp, og det er jo akkurat det som vi snakket om. Når redelskapen og virkeminnelen kommer, så er det utrolig viktig å få de riktige. Ja. Og forløpig så er det sånn at for hydrogen, særlig altså i transportsektoren, da, så, kreves, så er det så tydelig karset på at de går for å kreve addisjonalitet. Uh, og så er vi engstelige for at det vil ha en spillovereffekt effekt for industri. Og for Norge, som har uh, som er et annerledes med, land med allerede veldig høy fornybar andel på nettet, så er det helt åpenbart liksom, meningsløst, uh, slasj uensiktsmessig, å sette krav om addisjonalitet utrolig godt egnet for å lage grønt hydrogen. Man kan forstå det, at du har et nett som er 30 prosent eller 25 prosent fornybart, at du tenker at ja, men er, det ren? er dette rent nok til å kvalifisere som grønt hydrogen? Men vi lager jo nett og ikke... Eh, eh, altså for det første så er det jo helt utrolig økonomisk uensiktsmessig å, å ikke bruke kraftmarkedet og nettet til å lage grønt hydrogen. Uh, og for det andre er åpenbart uh, grønt hydrogen produsert fra nett i Norge grønt. Uh, og for det tredje så ønsker man jo uh, også i Europa å lage sentraliserte nett. Er, grunnen til at man gjør det er jo at det er en effektiv måte å organisere kraftsystemet på. Så det er ting vi vil være veldig oppmerksomme på. Men det er veldig må, riktig på.
1: Som vi må følge. Og da må, når vi er inne på grønt hydrogen så må vi jo snakke om blått hydrogen. Ja. Uh, og det er jo da det som er uh, hva skal vi se? Si? det som Norge skal leve av i virkelig, bortsett fra at vi skal eksportere fornybart og så videre, men vi må gjøre noe med gassen vår, og skal den ha en overlevelsesevne i et post-2030-karbonbegrenset Europa og verden, så må den selvfølgelig renses, og vi må benytte den til å produsere da, hydrogen. Riktig. Og det er jo dette som kalles blått hydrogen. Og, og, og det er jo en um, veldig stor fokus på politisk motsetning på grønt. Ikke så tydelig på blått, men vi ser at det er mekanismer uh, som er der for å fremme. Vi har innovasjonsfondene som fremmer da som skal nå betale for antageligvis uh, Fortums eh uh, uh, energi gjenvinningsanlegg uh, avfallsforbrenning på på Klemmesru. Uh, og vi ser også at uh, kommisjonen sysler med dette systemet, hva var det du kalte det, uh, Contract for Difference, heter det på engelsk?
2: Differansekontrakter. Ja.
1: Differansekontrakter, her er det, uh, det er mange veldig... vanskelige detaljer. Det, ja. uh, og det er viktig fordi at vi trenger den mekanismen for å premiere, eller for at fangst ska bli mm. kommersielt lønnsomt. Og det blir veldig viktig for oss å følge med på hva som kommisjonen kommer til å foreslå der, og om det blir akseptert i, i EU.
2: Ja, og vi tror sant, at blå og grønn hydrogen de kommer til å trekke hverandre. Begge deler ja. vil bli helt avgjørende fra nå, halvandet gradsmålet. Ja. Ja. Helt nødvendig.
1: Og, og, og det blir... Um Uh, ja, det blir en av de mest intressanta ting att följa med tror jag för norsk perspektiv om uh, det ger oss ett virkemiddel som kan göra at uh, hele regeringens långsiktiga faktisk får en europeisk dimension om den etikologin blir tatt upp på bred skala i Europa som er gott for uh, för uh, vad ska vi säga si, norsk ekonomi men också som Julie pekar på är viktigt för att blir vi bare förhålla oss till grönt hydrogen så kan vi grund så vill det bety en utsättelse av av den, den overgangen, fordi at vi klarer ikke å produsere nok til riktig tid.
2: Men du, Paul, du som, som vet hva som rører sig hva tenker du om hvordan tror du rambetingelsene for hydrogen i Europa vil bli fremover,
1: egentlig? Ja, det som er interessant, det är jo at du var inne på det i begynnelsen dette med at kommisjonen driver egentlig veldig konkret industripolitik. Det er, det er litt uvanlig for oss det, eh, etter at vi, altså norske, hvis vi ser på de norske bidragen inn i den debatten over de tidseste årene, så har det vært en ting, karbonpris, karbonpris, karbonpris. Eh, og det får vi jo nå, vi får karbonpris, men vi ser jo at det i et EU-perspektiv, eh, i et europeisk perspektiv, så er det, ikke det nok til å dra i gang de industrielle prosessene som skal gi arbeidsplasser, verdivekst, økonomisk vekst, og så videre. Og, øh, og den øh, veldig, eller er en veldig konkret industripolitik og der er det en del industriplanlegging. Så det er en, ja. det er en blanding av både virkemidler som prismekanismer, mm. og så har du hele, hvor du ser på altså, en forferdelig uttrykk eller begrep som heter øh, sektorintegrering. Du har alle disse forskjellige energibærerne mm. som skal nå inn i samme system for å drive denne utviklingen. Og det er mye nøttsmults altså. Det er jo
2: på en måte fra molekyl til elektron, altså elektrifiseringen ja. er selve sektorintegreringen, ikke sant? Og ja. er jo eh uh, og her mener jeg, bare husk at Norge har en kjempe fortrinn. Vi forstår det kraftmarkedet, vi har handlet med kraft i, i ti år, ikke sant?
1: Det er et uh, dette er veldig bra. Mhm.
2: Mm. Så skal vi ta den siste delen på som er morsom.
1: Den er spennende. Nå kommer finalen med ikke,
0: sant? Den store Nå har vi debatten. varmet opp og er egentlig er klare for uh, konkurransen.
1: Se bam, se bam, luk opp. Eller ikke. Eller ikke.
0: Altså, hva, vi er en uh, energinasjon, vi har en fersk energimelding selv, som ikke bare er en energimelding, men som kalles en energi- og industrimelding fra mm. energi og energidepartementet. Energi for arbeid heter den. Um, men altså, og det er väl enige om at vi er veldig godt posisjonert og så videre, men jeg må utfordre litt, er vi litt sånn uh, typisk norsk å god, og ser vi romerikets fall här, ved at vi liksom uh, hviler litt på lauberne eller ser dere att vi uh, faktisk når uh, uh, kan løpe først i konkurransen hvilke ambisjoner uh, burde vi ha, og hva tenker dere som uh, fundasjonen är vill vara det viktigt att och sig lite i sjelen på. Ja, ehm
2: jag 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 på en måte, det är ju den stora liksom slutdiskussionen på vad tänker jag, liksom i vad bör vi göra från norsk sida för att göra det ändå bättre för det är ju självförligen liksom hur många har erkänt på något sätt att det är rätt unik svensk det är ju det jag också sitter här och säger. Så det er et kjempeviktig spørsmål, men jeg bare lurer på vi skal ta en akkurat karbongrenseskatt-diskusjon. Fordi det spørsmålet du stiller gjelder egentlig hele, er jo veldig viktig for hele FIT for 55. Så har så lyst å, det har jo den siste tiden vært veldig mange morsomme og spennende diskusjoner om karbongrenseskatt, som jo har noen sider ved seg, som, som gjør det til et veldig sånn interessant, kanskje enda bredere samfunnsdiskusjon, fordi den har denne geopolitiske store internasjonale aspektet også. Mm. Uh, så jeg bare lurer på, uh, hvis vi bare kan være litt der uh, først, karbongreseskatt er jo på mange måter et veldig effektivt og nødvendig virkemiddel for å hindre både karbonimport og lekkasje. <laughs> som er helt avgjørende dersom du skal få til et nullårsskipssamfunn, og den er kjempeviktig for norsk uh, industri også.
1: Karbonflukt og investeringsflukt. Ja, ikke sant? Mm.
2: Mm. Du, hva tenker du om karbongressskatten på? Ja,
1: nei, altså hvis vi starter globalt, ja så er jo dette et uh, fantastisk initiativ som mange, kanske først og fremst men også de store landene som har mye industri, som har sett at uh, industrin har flyktet ut til regioner og land uten klimatiltak. Mm. Og da uh, eksporterer vi teknologiutvikling, arbeidsplasser, verdiskapning, og så kjøper vi tilbake de produktene, Uh, hvor vi selv har et uh, klimaregime som gjør produksjonen ikke konkurransedyktig. Og den situasjonen uh, skal de nå ta tak i. Slik at uh, du skal ikke lenger kunne kjøpe et produkt eller en råvare fra et land som ikke har et klimatiltak uten å justere for det som er karbonprisen, og derfor heter det da, det lange ordet er karbonjusteringsgrensetiltak-mekanisme. Ikke karbonpall. <laughs> Nei. Nei. Uh, og, og, en uh,
0: samfunnsøkonomisk våtedrøm. Ikke sant. Ja, ja, ikke.
1: Og det er både komplekst og kontroversielt. Det er komplekst fordi at, uh, da begynner man å se på hvordan disse markedene fungerer. Uh, og også vilket tiltak som skal gjøres. Uh, hvordan skal du faktisk betale for den forskjellen? Mm. Uh, hvis du importerer en bil fra et land som ikke har uh, klimatiltak, så må du da betale prisen på bilen, men du må også betale for de uh, karbon, karbonutslippet som produksjonen av den bilen har uh, resultert i. Og prinsippet er jo at det samme skal skje når du eksporterer bilen til det landet som ikke har ekonomisk tiltak, at du skal få det igjen slik at uh, våre varer skal være konkurransedyktige. Så prinsippet er um, interessant og veldig treffende. Uh, og også vil jeg kanskje skyte inn i en liten parentes at detta er jo sånn «Europe is back». Altså ikke «US is back», men ikke, ikke «Europe first», men «Europe is back». Og det er en helt ny på något te politisk eh självtillit. Jo, i alla
2: fall alla statsfäder är väldigt ja, ja, det gör att
1: nu ska liksom, Europa eh sätta mer krav ja. och inte bara vara eh ett land som följer de multilaterale spelreglerna och er snäll och öppen och fair mot alla, men nå ska vi också sätta. Jag tror inte det här skeddes gick Trump hade eh, skutt för höftarna for 4 eh, år sedan, så där kanske han har gått lite i vägen för i, i, i bräschen för den nya men da må jeg tilbake og skyte in med en gang at uh, hovedprinsippet er jo at dette skal gjøres i henhold til verdenshandelsorganisasjonsregler. Mm. Ikke sant? Så, sånn. Og, og det, det er jo der ligger... Uh,
2: ja, for du kan jo si sant, at karbongrenseskatt er nettopp... Tanken er jo nettopp å, å sørge for at industrien ikke skal... skal uh, ja, tanken var jo nettopp god med tanke på industrier. men også her er, som vi bynt med, teknikaliteten og det, uh, man kan si detaljene utrolig viktige for å få det til... For det, man må jo faktisk passe på at industrien, eh, som jo for oss i, i kraft, som kraftprodusent er en utrolig viktig partner, at industrien ikke kommer verre ut med karbongrenseskatt enn før.
1: Og før så har de hatt både frikvoter, ja. en stor andel, sikkert 80 prosent, ja av de karbonerslippene de slipper ut, har de fått gratis mm. og så har de måttet betale for de resterende tyve, mm. eller selge ut som mm. de klarer å redusere mm. karbonavtrykket men norsk industri sammen med kanskje Tyskland og noen få andre, Østerrike og noen få andre, har hatt en veldig generøs kompensasjonsordning mm. for dette den pålegge på energien som karbonprisen yder når de kjøper kraft Riktig. Uh, og den er veldig generøs, og jeg, skal si, dette er jo litt uh, kontroversielt, ja, men når vi ser både regjeringens utspill og uh, Norsk Industri, NO, LO, det ko ko kooperative Norge, så er de jo veldig redde for at sant, hvis du får en karbongrensemekanisme, så må man samtidig fjerne de nasjonale støtteordningene. For du kan ikke både bli beskyttet og få en kompensasjon då vad det givetvis ska vara WTO kompatibelt. Rätt. Ja, rätt. Och 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 då det då är ja. det bedre ha, da, da er det lite osäkert vad hur han vill ja. i förhåll till den väldigt generösa godordningen som ni har idag.
2: Nettopp jeg så regeringen nettop nå nu sa att virkmedel som som gratiskvoter och den WTO kompensation, de eh, bör fortsätta til man har andre liksom svärt välfungerande ordningen på plats så att detta måste utredas nörr och det syns jag är en ganska sunt sånn förnuftig eh, position. Och ta, men, men hvordan tror du dette vil arte seg for, for uh, USA, som jo ikke har valgt CO2 uh, pris på, på føderalt nivå?
1: Ja, veldig interessant, fordi at uh, dette er jo noe som man må huske på at EU for, prøvde jo på dette når det hadde luftfart for uh, ti år siden. Da, uh, da sa det at alle fly som flyr inn til Europa, de skal betale for utslippene sine, og da blir det dramaskrik både i kongressen i USA, mm -hmm. i Moskva, i mm -hmm. Beijing og så videre. Så nå er spørsmålet, mm, og Gussler blir jo Biden valgt, som har en ambisjøs klimapolitikk. Men du har helt rett i det, han har ikke de samme redskapen.
2: Han har valgt eh, sysselsetting og støtte og krav til strømproduksjon, egentlig, eller elektrisitetsstandard. Ja, en
1: helt ja. annen tilnærming ja. enn det som er den europeiske ja. tilnærmingen. Og det blir spennende om de er på koalisjonskurs, og vi ser jo da fra disse samtalene som har vært når Biden var både i London og Bryssel, på NATO og EU, tallene var at med en gang de kom til karbongrenseskatten, så var de enige om å være litt uenige. Mm. Og da blir det spørsmålet om, og derfor denne ideen om å lage en klubb liksom for OECD-landene, ja. de vestlendustrialiserte landene, at de skal lage en karbonklubb sammen for at mm. dette skal dekke et bredere Nettopp. antall land. Um, og her er det um, dette er jo realpolitikk at det er noen som går gå foran og EU forsøker å pushe dette konseptet for, de ønsker jo ikke å blokkere noen andre unna, men de ønsker å være en, en driver som får med seg andre og etter at, etter at EU ba, foreslo et klimaneutralt uh, Europa i 2050, så kom Korea, så kom Japan så kom Kina till. og med Asia har likten. hatt en
2: utrolig, på karbonpris en veldig eh uh, uppsving. Ja. Kina och men på i ganska avgränsat men förbe, men det blir väldigt intressant att följa.
1: Ja. Så så her det. Här blir vägen till mens vi går. Uh, EU signaliserar väldigt klart att ja. at detta vill de göra. Ursula von der Leyen har sagt det i World Economic Forum i Davos och i G7 och G20 underrepeterar det hela tiden för att alla ska være klare av att detta kommer. Och så er det frågeställ eh uh, på den tiden dette tar för ja. det vill ta tid vill da de andre regionene, andre landene sette i gang egne klimatiltak, slik at denne mekanismen ikke blir så ingripende ja. uh, som mange frykter. Ja.
2: Ja, dette var en veldig lang beklagelse, men det nå lang anme, men er et kjempeviktig punkt. Uh.
0: Altså der jeg har vært innom karbonklubben, gjennom karbonprising, jeg har vært innom fornybar energi, jeg har vært innom egentlig, kvotehandel, det er tre av tolv i denne pakka. Muligvis skal vi ta de ni andre i neste episode. <laughs> men, men der likevel, er likevel spennende å høre hva dere tror om ambisjonsnivået, og om, om vi faktisk er i stand til, både som Norge og Europa. Ja, ta konkurransen enten det med USA og, og Kina eller, eller hela Asia, og i så fall eh, litt sånn personlig rundt hva som kreves av oss for å legge oss eh, i den eh, treningsleieren som, eh, som kreves når konkurransen eh, skjerper seg. Da.
2: Altså, min, eh, så, som jag har startet med, jeg tänker at Norge, eh, enn hvor eh, klisjéfeltet høres ut, jeg tenker vi er kjempegodt posisjonert i dette, Uh, jeg tror uh, sant, vi har sterk, lang, veldig gode miljøer i fornybar og kraftproduksjon. Vi har industri uh, en industrisektor som viser seg å være utrolig uh, på og, og hele det kommer stadigvæk nye uh, forslag og, 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 prosjekter. og prosjekter på bordet. Det er både grønt hydroge, det er elektrifisering, det er ammoniak, det uh, og det er batteri, offshore vind det på en måte det, er, ja, det bobler jo og så og så er det samtidig sånn hva er utfordringene for Norge? Det, for det første så må vi alle, det høres utrolig banalt ut, vi må forstå å følge den utrolig anfattende regelverksutviklingen i Bryssel og, og det høres ut det høres veldig enkelt ut, men det er det ikke for det er som påsier kjempe komplekst men Och så är det också sånt vi må eh evna och ja det är det första vi må klara att påverka det ramverket. Jeg tänker nettop styrkning av kotmarknaden, definitionen av additionalitet som vi nämnde här, koordinering av infrastruktur på havet, vad er i Norges intressen? Samla oss om det. Eh det kräver ju jag så en rapport fra Nupi jeg tror kanske var Olle Jakobsenning som som lagt den men som visste eh til det som vi ju alla vet at norska statsforholdning også er ganske sektororganisert og det er utrolig viktig at man klarer å koordinere sig på tvers av de sektorene for de som på begynte med hele reisverket er jo, er jo på en både politisk og så på redskapsnivå og rettsnivå så at, at vi klarer oss å samles på samme måte er jo kjempeviktig og så når den tid kommer så selvfølgelig at Norge også implementerer eh, eh, regelverket
1: Ja, og der har vi en utfordring, det, det har vi om tidligere det har vi varit inne på tidligere det er, det er to ting som bekymrer meg litt. Jeg, jeg er helt enig i den. Jeg hører den, den, vi si, den historiefortellingen om at vi er, vi er best i klassen når det gjelder å være godt skudd i å bidra i den utviklingen. Men det er en liten elefant i rommet her som sier at uh, når vi ser på eksporttallene, mm. til og med med olje og gass, så har, de, så vi, har vi et handelsunderskudd. Og vi skal være klare over at er, det er mange land som har gått skudd. Riktig. Og dette er, et res. Det er et res. Det er ikke bare et res mot klima, men det er et res mellom disse landene som ønsker å posisjonere seg. Vi har en problemstilling når det gjelder batterier, exempel eksempel. Dette med at biler som da blir eksportert ut av EU eller ut av Storbritannia med norsk batteri vil få en 10 prosent det er ikke morsomt. Uh, og den, den blir ikke lett å, å, å komme rundt uh, så det er en del sånne ting hvor hvor vi må være mye mer alert og mye mer tidlig på den for å sørge for at uh, vi er som du sier asjur og i harmoni med disse, med disse regelverket og det blir spennende. Neste storting ser ut til å bli veldig dominert av partier som er skeptiske til kabler, skeptiske til handel med energi. ASER, for ikke å nevne. Vi hadde en stor debatt på tredje energipakke. Den fjerde energipakken som nå ligger på bordet har jo ASER enda større myndighet, så hvordan skal vi få det gjennom et nytt litt europa skeptisk Storting, det blir spennende så vi, vi har en del sånne vi, vi skal ikke bare klappe oss på på skulderen og si at dette går bra, vi er best skod. Vi må virkelig sette i gang og ikke der der en rekke mekanismer innenfor det europeiske rammeverket. Uh, vi var veldig glade av regjeringen gikk inn for horisont Europa, det er det er for norsk forskningsmiljø, men også for norsk næringsliv og offentlig sektor, um, for å utvikle de nye verdikjedene og den nye teknologien og innovasjonen. Men det er også andre ting. Vi kom med på dette IPSE-prosjektet, altså de store europeske fellesprosjektene på hydrogen. Mm. Men vi kom ikke med på batterier, vi kom ikke med på lavutslipp, og, og jeg føler at regjeringen kanskje vi ligge litt på etterskudd der til å ta nytte av alle de andre redskapene som EU-samarbeidet byr på. Og så jeg håper at det nye Stortinget vil gjøre, vi har snakket om aktiv europapolitikk siden Brattli i, i 72, men at vi får en mye mer engasjert og inkluderende europapolitikk for å få øynene opp for alle de mulighetene som vi er nødt til å ta tak i hvis vi skal komme ut av... For, ikke sant? Vi, om, helt til slutt, vi har en... Ja, vi har godt skåd, men det er, ikke, det er kun vi som har så stor andel av vår næringsvirksomhet mm. i en fossil uh, sektor med svært høy inntenning, store profitmarginer, og vi skal styre alle disse resurser all disse kloke hodene, all den kompetansen, så ska vi styre dem over i næringer som er ja, mer komplekse, lavere avkastning, tøffere konkurranse, og, og det blir det blir en stor utfordring, og da tror jeg vi trenger noen klare og tøffe takk. Vi har jo
0: da et sommertreningsprogram, både før 14. juli, når Pitfall 55 kommer, og ikke minst etter 14. juli. Tusen takk, Paul Friisvold, EUs klimapaktambassadør og EU-rådgiver. Tusen takk, Julie Vedige, SVP Politics and Ownership i Statskraft. Og jeg er da Mette Vognes Eriksen, generalsekretær her i Politeknisk Forening, og jeg sier tusen takk til dig som lytter til Polipod når du vil og hvor du vil. Og kanskje er du nå litt bedre form og ikke minst eh, mer sulten på alle de mulighetene som EUs og Norges energi- og klimarammeverk eh, faktisk krever.